0: Começa agora Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 14 horas e 7 minutos, faz 20 graus aqui em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022.
2: Está entrando no ar o Radar Esportivo que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Hoje vamos conversar com o Gabriel Mesquita, aluno de fisioterapia da UFSM, e Tiago Colpo, doutorando em Engenharia Agrícola. Ambos são atletas do time de handball aqui da universidade. Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional, Juventude e Grêmio.
2: No Radar Histórico, relembraremos a partida entre Grêmio e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil de 1989.
1: Voltamos com a reportagem da semana e a primeira deste ano é sobre o futuro dos Soldiers, depois de ser vice na Conferência
2: Sul. E passaremos a agenda dos outros esportes para este final de semana.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
2: Eu sou Gabriel Barros e estou apresentando o programa com a minha colega Thais Immen até as três da tarde.
1: Na produção do programa, Andreina Poçã, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, João Victor Solder, José Perotti, José Vitor Zuloco, Lucas Sena, Luísa Monteiro, Manuel Bussin, Pedro Pereira e Rafael Xavier.
2: A edição do programa hoje é de Flávia Morchita e a técnica técnica é de José Quarteiro. Lembrando que o Radar Esportivo é um um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
1: Agora são 14 horas e 8 minutos, faz 20 graus em Santa Maria.
2: E o Radar radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente e e enviar seu recadinho. (risos) Curta a nossa página no Facebook facebook.com barra Radar Esportivo UFSM. Siga no Instagram, @radar Esportivo e o Twitter, arroba Radar UFSM.
1: E os responsáveis pelas nossas redes sociais dessa semana foram o Carlos Eduardo, o Gabriel e a Yasmin. E antes de começar, vocês devem ter percebido que a produção está maior. Isso porque já estamos com, estamos com novas integrantes e novos integrantes aqui no projeto. Então, desejamos boas-vindas ao pessoal, que é o primeiro programa deles por aqui.
2: Estamos aqui no estúdio junto com o Gabriel Mesquita e o Thiago Copo, atletas do time de handball da UFSM, e estão aqui para conversar um pouquinho com a gente. Boa tarde, meninos.
3: Boas. Boa tarde.
1: Então, a gente vai começar falando sobre o estadual. Na primeira fase vocês tiveram duas vitórias e dois jogos, então queria que vocês contassem como tem sido essa competição, como que foi essa primeira fase e as expectativas para a sequência da competição.
3: Bom, meu nome é Thiago, primeiramente obrigado pelo convite. É importante para a gente divulgar o, o esporte desenvolvido na UFSM, né? já que a gente representa, são alunos, enfim. A primeira fase do estadual, primeiro só para recapitular, o Campeonato Gaúcho de Handball hoje é como se fosse a elite do handball do estado do Rio Grande do Sul. Existem outras competições, mas não tem a força que o estadual tem. Né? E a primeira fase que ocorreu aqui em Santa Maria, no, digamos a nossa casa mais do que nunca, né? porque a gente jogou no CEPT, é, foi muito boa para nós, foi um, um primeiro teste para uma equipe que está sendo reformulada. Tem muita gente nova entrando, somado com uma galera que já jogava handball há mais tempo aqui em Santa Maria. E para nós foi muito positivo, porque foram dois jogos difíceis e duas vitórias. O que mostra que a gente está no caminho certo, ainda mais para agora a segunda fase, que vão ser os jogos mais difíceis. Já em Caxias do Sul, antes foram dois jogos em um ou dois dias, agora vão ser quatro jogos em dois dias. Então vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente está treinando para mandar bem, né? representar bem a FSM é, nesse momento também
2: acontece o Municipal de Santa Maria, né? Como tem sido o desempenho de vocês na, nos jogos até aqui?
4: Boa tarde! Uh, no Municipal de Santa Maria a gente atualmente está jogando com duas equipes, né? o time A e o time B. Uh, o nosso desempenho nos dois times tem, tem sido bastante bom, bem regular. Uh, a equipe A está tá na frente né? no primeiro colocado e a equipe B vem, vem em segundo. Uh, último agora, nessa última terça-feira, a gente acabou nos enfrentando entre nós e a equipe A ganhou do, da equipe B por 19 a 18. Uh, a expectativa é chegar os dois times na, na final, né e, uh, reforçando assim essa, essa supermacia da, da Federal na cidade.
1: E tu mencionou sobre a competição né envolvendo o time A e o time B, como que é essa organização interna de vocês hoje para ter né, jogadores, tanto no time A como no time B, como que funciona isso?
3: É, o... o é, é que é complicado falar time A e time B, né? Porque a gente, nós somos um time só. Foi feita uma divisão uhum. para que fossem duas forças mais igualitária possível, claro, mantendo uma base daquele pessoal que tá jogando estadual, mas também um time B forte, digamos, com figuras que vão poder fazer a diferença e que vão fazer poder um jogo bom, né? Porque não adianta uhum. A gente querer colocar uma galera que está iniciando agora contra um pessoal que já joga há mais tempo. Não, não ia ser nem legal, sabe, praticar o esporte, a, a graça que o esporte dá. Então, é, o time A com, com o time B é, é. Como é que eu vou poder te dizer? É, um, é uma divisão para que seja legal, assim, que consiga manter uma competitividade e a gente consegue. Consegue separar porque a gente tem, digamos, tem uma base de um time, mas também tem uma galera que está começando e está começando a, a praticar, a treinar toda semana com a gente, está desenvolvendo esse pessoal. Então, está sendo bem positivo.
1: E para o estadual, os times são os mesmos? A divisão dos times é o mesmo? Como que funciona?
4: Uh, bom, no estadual, uh, a gente pode levar 18 atletas né para cada fase. E aí, no total da lista, a gente tem mais ou menos, acho que uns 35, né? É uma Aí a gente fa- tem que fazer essa seleção de 18 atletas, mas geralmente essa, essa lista ela sai um pouco antes da viagem, porque a qualquer hora pode mudar, isso aí vai depende muito da, da frequência de treinamento do, do atleta, enfim. Uh, isso aí eu não sei, eu não posso muito falar porque quem decide é o professor, né? É o Cidão, <risos> então eu não sei como é que ele qual é os critérios dele para fazer essa escolha aí. Mas eu acredito que é pelo pelo desempenho e pelo empenho nos treinamentos, assim, regularidade, né? presença.
2: Vocês mencionaram um pouco mais em cima ali que a casa de vocês é o Cefed, né? Então vocês treinam lá mesmo? Como é que é o processo de seleção para os novos atletas?
3: Seleção de novo atleta é basicamente chegar no treino, treinar e mostrar para que veio, digamos assim, sabe? É, nossos treinos são terças, quintas e sábados Terças e quintas das oito e meia da noite até as dez e meia Por aí, sábado na parte da tarde, das duas e meia Salve isso no ginásio 1 do SEFT no de, Sábado às vezes varia Ou de dia de semana, depende da disponibilidade também Porque não é só o handball que existe, né? tem o pessoal uhum. do vôlei, futsal, enfim E algumas vezes os treinos são realizados lá no centro No CDM, que é o Farrezão, né? o Centro Desportivo Municipal Nos mesmos dias é, terças e quintas. Aí depende da, da da disponibilidade do ginásio, não só aqui da FSM como do, do CDM, porque às vezes também está ocupado, né? E para querer, se alguém quiser praticar, procura UFS no, hand- no, no Instagram, perdão. Chama a gente lá, que a gente vai dizer quando vai ser o próximo treino, aparece e todo mundo é bem-vindo. Durante todo o ano. Todo ano é uma palavra forte, é mas sempre em época... onde Se tem aula, está tendo treino. Uhum.
1: Sim, e vocês falaram sobre os treinamentos e a preparação para as competições. E eu queria que vocês destacassem qual que é a importância de estar em competições para medir a efetividade da equipe, para colocar em prática, enfim, o que vocês vêm desempenhando nos treinamentos. Então, qual que é a importância das competições para a sequência da temporada e para a sequência do trabalho?
4: Bom, uh, essa parte aí do, do, do campeonato estadual é uma parte, digamos assim, que dá um certo um certo espaço de tempo muito grande para entre entre uma fase e a outra. E isso, ao meu ver, é um é um ponto negativo porque a gente acaba não tendo uma certa sequência de jogos que é o que faz a gente realmente crescer. Né? A gente cresce durante o treinamento, mas a gente bota em prática mesmo é durante os jogos. E aí um ponto positivo do municipal é exatamente essa parte de que a gente consegue jogar aqui na cidade, nesse, nesse intervalo de tempo entre o estadual. Isso, ao meu ver, é o que no, nos ajuda a crescer durante durante a competição e facilita também o desenvolvimento de, de novos atletas, porque a experiência durante o jogo ela é muito importante o desenvolvimento da equipe. né?
1: E essas competições, elas geralmente são mais curtas? O estadual, por exemplo, teve a primeira fase em que vocês disputaram dois jogos e aí há esse espaçamento entre as fases, né? E o municipal também é uma competição mais curta, então isso dificulta de certa forma a preparação de vocês, o andamento, como que geralmente são essas competições?
3: É, É que é complicado falar porque... Que é curta, né? Porque é uma, uma competição que a gente tenta alongar para o ano inteiro a federação. Porque uma coisa que dificulta isso é justamente a, a verba, né? Porque se a gente for jogar todo final de semana, por exemplo, hoje que isso disputa um estadual. É uma, um time de Santa Rosa, nós do centro do estado, daí tem um time de Caxias um time de campo bom e dois times da região metropolitana, de Canoas, Porto Alegre. Então, se a gente for jogar todo mês, toda semana, acaba dificultando, porque, querendo ou não, a verba é um, o, o dinheiro para transporte, alimentação, hospedagem, algo que é limitante, né? E o, o cidadino é vem para nos ajudar, por mais que seja uma competição mais curta, querendo ou não, nos ajuda. Não só nós, que estamos disputando o estadual, mas também como o handebol de Santa Maria. Por exemplo, o outro time, além de nós, é um time do pessoal do Colégio Militar, de alguém, do pessoal que jogava antes com a galera que está chegando nova, um, um, uns guris de 16, 15 anos, que inclusive tem alguns treinando com a gente. Então é legal para divulgar o, o, o esporte na cidade, assim como ajudar a gente como equipe. É, creio que essa foi a primeira vez que o Citadino está sendo disputado, segunda vez. Claro, teve esse período de pandemia, né? mas depois da pandemia é a primeira vez que está sendo disputado o Cittadino e creio que nas próximas vezes vão ter muito mais times e vai ser mais proveitoso tanto para nós como para o Handball de Santa Maria. A gente falou um pouco dos dias que vocês
2: treinam, mas existe alguma alguma programação especial, algum treino diferenciado que vocês fazem antes dos jogos, né? antes das competições mesmo?
4: cara o nosso treino ele, ele se mantém o mesmo padrão uh, mesmo antes da competição o que a gente faz mais é aumentar o nível de, de concentração durante o treino claro que tem um chegando mais perto da competição a gente tem um foco a mais né procura se empenhar mais um mais um pouco que o que o normal durante o, durante o ano mas basicamente os critérios quem quem decide como vai funcionar o treino é o professor mas a gente uh, Na semana de de treinamento, a gente procura focar, na semana final do Perto da Comissão, a gente procura focar muito nessa parte mais tática, que seria, tipo, alguns ajustes ali de movimentação, principalmente ajustar a defesa, e é basicamente isso mesmo.
1: E como que foi esse retorno em 2022, depois da pandemia? A gente tem recebido os times do SEFT para conversar com a gente. Eles contam muito sobre isso, sobre a renovação do time, como que foi essa preparação, né? Depois de dois anos sem atuar, pelo menos a maioria dos atletas não competiu, enfim. E para vocês, como que foi esse retorno?
3: Bom, quem quem pratica algum esporte, seja o handebol, seja o vôlei, seja o basquete, seja o futebol, sabe o quão deprimente foi esse período, né? Porque o cara estava trancado em casa, não podia fazer nada... E querendo ou não, essa adrenalina que o esporte dá é incrível. Né? E agora, a gente voltando, então, mas falando de nós, que somos um time basicamente universitário, teve dois anos daí de pessoal que passou na universidade, né, que é aluno da, UFSC, da FSM, só que não estava em Santa Maria. Então, veio uma maré nova de gente nova treinando, que está tá somando para a gente, que está somando não, em, não só em número, mas também em qualidade de treinamento, que... Bom, é, a gente, Tá todo mundo muito feliz né porque poxa depois de dois anos sem nada agora a gente poder praticar poder competir toda essa tudo que envolve o praticar um esporte tá tá incrível é,
2: é, eu queria que vocês contassem um pouco sobre como tem sido conciliar essa parte toda da faculdade né da parte acadêmica com os treinos com os jogos que estão vindo das competições
4: bom para da, da minha parte né? eu que 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 curso de fisioterapia para mim tá por enquanto tá sendo bem tranquilo uh, não eu tenho feito seis cadeiras no semestre então uh, o treino ocorre praticamente à noite e minha, as aulas minhas aulas vão no máximo até umas cinco da tarde então uh, não tem muita restrição assim em relação a tipo não poder ir no treino por causa de aula uh, dessa parte é bem tranquilo eu não eu não vejo dificuldade enquanto a é isso né talvez o, o corpo aqui por ser um doutorando talvez tenha essa mais dificuldade <risos> meio mais que eu digamos
3: é não é é complicado mas quem quer dá um jeito sabe como os treinos são da parte da, da noite são um turno inverso assim a gente tem que fazer uma, uma correria a mais mas é, a gente dá um jeito de, de conseguir conciliar por exemplo eu agora eu tô no doutorado mas há dois meses atrás eu estava no final do mestrado. Então ali estava corrido, puxado. Nossa senhora, eu... a gente jogou a primeira fase do estadual duas semanas depois eu tinha que defender. Então eu joguei a segunda fase do a primeira fase do estadual, perdão, e abandonei os treinos durante um tempo, porque não tinha o que fazer. É a fase final de tu escrever dissertação, correção, apresentação. Mas agora está tá tudo alinhado, tudo tranquilo.
1: Sim, o Thiago faz doutorado em engenharia agrícola, né, mas eu queria saber do Gabriel, que faz fisioterapia e tem uma certa relação, né, com esporte, se consegue usar isso na universidade, nas disciplinas, enfim, a gente já recebeu atletas aqui que conseguem desenvolver pesquisas, né, a partir dessa parte prática como atleta nas equipes, não sei se tem acontecido isso contigo, se é um desejo...
4: Sim, sim, é eu, um eu, eu desejo atuar na pesquisa em relação a essa área, principalmente esportiva, né? Que é uma área que eu me identifico mais, uh, procuro tentar evoluir. Ainda não trabalho com pesquisa ainda nessa, nessa parte, mas, mas futuramente pretendo desenvolver. Mas é, essa relação eu acho muito legal, porque geralmente eu chego no treino, primeira coisa, o pessoal ah, vem cá, tô com um problema aqui, tô com outro <risos> problema <risos> ali. É. E aí, pra mim, pra mim, isso eu gosto, eu, eu faço o curso porque eu realmente gosto, então pra mim eu acho isso uma, uma parte muito, muito boa assim, do relacionamento que ajuda, eu ajudo eles e tipo, cada vez vou tendo mais conhecimento, que eles chegam com um problema, eu chego na aula e, e aviso, ah, tô com um problema tal tá, lá, professora. Aí eu Essa troca, assim, ajuda a me desenvolver e e ajudar a equipe também bastante.
2: Ainda nessa parte da fisioterapia, a gente sabe que o handball é um esporte que exige muito do corpo né, do, do atleta e que, às vezes, podem ter alguns incidentes. Vocês já lidaram com ou lidam frequentemente com essas lesões entre os atletas ou não?
4: Cara, a gente tem muito ali... A galera tem muito problema no ombro, assim, que eu vejo bastante, sabe? Tipo que é, eu vejo que é um problema já crônico assim, do esporte pelo excesso uh, repetitivo de movimento, né? excesso de lesão por estresse por, por ali. Uh, são, são coisas que tipo, a gente trabalha muito mais assim, em relação a, a tentar prevenir, porque o tratamento assim, para estresse crônico é, é complicado, entendeu Precisa, precisaria assim, de uma equipe mais formada para tipo, poder fazer esse, esse desenvolvimento. Em relação a, a lesões agudas, eu não tenho presen- eu nunca presenciei uma, acho que num jogo. Talvez a minha, eu me machuquei antes do estadual, eu torci o tornozelo uns três dias antes. Mas no fim eu consegui, não foi tão grave, eu consegui me recuperar a tempo. Mas é basicamente isso aí.
1: A gente é. levou a conversa um pouco mais para o lado pessoal, então Sim. a gente queria que vocês falassem um pouquinho como que surgiu o interesse no handball, como que vocês chegaram à equipe? Já faz muito tempo, já integravam a equipe antes da pandemia, como que surgiu esse interesse e como chegaram no time aqui da UFSM?
3: É, falando da minha parte, eu jogo handball é. um desde 2008, porque o meu colégio já tinha um... Já era da cultu- cultural do meu colégio, estudei no Margarida Lopes, aqui em, aqui em Camubi mesmo. E o meu colégio tinha tradição o handball, sempre foi assim é, não sei como é que tá agora, porque eu nunca mais fui lá Inclusive, perdão, hein Mas, como eu sempre pratiquei, chegou na época de fazer o vestibular Passei na universidade, comecei a cursar e já existiam Naquela época existiam dois times de handball em Santa Maria Existia o FSM e a UBRA, que depois acabou virando a SH Associação Santa Mariaense de Handball Hoje os dois times são um só então, quem estava praticando nos dois hoje juntaram. Então, na minha parte, eu jogava
4: num time, entrei na FSM, comecei a praticar aqui e estou até hoje. Bom, eu, por coincidência, também jogo desde 2008 o Mas eu não eu não sou natural daqui, né? Eu sou de São Gabriel, então comecei a jogar lá, tipo, nos meus oito anos, na escola caíque no ensino fundamental. Depois fui para o ensino médio, tive que trocar de escola, fui para... Pra escola 15 de novembro. Aí de lá em diante eu peguei e passei na universidade aqui. Mas eu ainda continuei jogando pro time dela. Esse é meu primeiro ano jogando aqui pela equipe da da UFSM. Lá na minha cidade também tinha tinha um clube... Uh, a gente também até se enfre- já se enfrentou já enfrentamos a escola Margarida algumas vezes nunca <risos> mas nunca joguei contra o Corpo porque ele é mais velho que eu uh, mas é, é bem isso eu, esse ano é meu primeiro ano e espero ter ficar aqui um bom tempo
1: o Tiago é aqui da, de Santa Maria já, mas o Gabriel pode falar um pouquinho também. Como que vocês veem o cenário da cidade hoje para a prática do esporte? Claro que a universidade aqui oferece uma estrutura, oferece os times, mas para além da UFSM, vocês veem um bom cenário, assim, bons espaços para a prática da modalidade aqui na cidade?
3: É Espaço é complicado, né? porque Santa Maria... Ainda acho que falta um pouco de parques. Claro que handball é um negócio mais indoor, mas poderia ser praticado, querendo ou não, num parque, né? algo espaço aberto. É, Santa Maria, querendo ou não, se tu quiser jogar handball em Santa Maria hoje, o feminino, por exemplo, tem o pessoal da HFSM, tem até o time aqui da FSM, é, que, a HFSM principalmente que desenvolve um, um projeto desde as gurias do Mirim, né? o handebol já, eu não sei como é que tá a, a parte da, da base, digamos, em Santa Maria antes. Eu joguei a base inteira, por exemplo, no Margarida Lopes junto da UBRA. Que depois acabou virando SH. Hoje em dia o masculino eu não sei como é que tá. Mas se o pessoal quiser jogar handball hoje em Santa Maria, tem que o masculino, é, tem que procurar nós, na UFSM, que eu acho que é o que mais tem, pode ter dar uma, uma base, digamos, boa, assim, sabe? Porque é, ginásios bons com. Poxa, o Sidão não tem o que falar. O bicho é monstro como técnico. Também tem a base do Osório, que é um outro técnico nosso, ou também o Joaquim, que são os três que coordenam a parte técnica. Acho que é mais ou menos nessa linha.
2: É... Quer falar? Pode falar. Bom, é... levando em conta o, o estilo de vida de vocês, depois que depois que vocês entraram para o handball de Santa Maria aqui, vocês mudaram assim a alimentação, os hábitos, até mesmo passatempos, né algo que não tenha necessariamente a ver com o esporte. Mas o que, que mudou na vida de vocês assim é, com o handball, com a prática do esporte?
4: Ah, uh, cara, a gente muda principalmente digamos assim a parte física, óbvio, né? Porque é um, um esporte que, que requer isso. Mas tu, tu muda um pouco a, a tua mentalidade, né? Porque, tudo querendo ou não, quando tu entra numa equipe que tu, que tu tem que conviver em grupo tu tem que uh, traçar os objetivos junto com o grupo, né? Então a partir disso, a, o, o foco perante a, os objetivos que a conquistar ele, ele tem que ser um só entre todos. Então uh, vendo isso, a, a, tipo a convivência entre nós assim é, é bastante, bastante boa. O, o diferencial da, da nossa equipe é exatamente essa essa familiaridade, assim, que a gente tem é um grupo muito unido. E em relação ao aspecto físico, a, a gente tem uma rotina de treinamento, né? Eu procura, tem a parte técnica né, e tática, que é, são esses três dias. E, e fora isso, a, os alunos da FCM fazem, fazem musculação no, no CDM, lá, que é a academia do, da, da universidade e do, do espaço que nós temos para usufruir lá.
1: Todos os atletas que a gente recebe também destacam muito sobre a estrutura que a UFSM oferece para os atletas. Eu já cheguei a entrevistar uma menina que jogava no time feminino de futsal da UFSM e ela me relatou que aqui na universidade ela encontra não só estrutura, mas profissionais que ela não encontrou em outros times que ela atuou. Então, não sei se para vocês... É esse mesmo sentimento? Como que vocês avaliam hoje a estrutura da UFSM os profissionais que vocês têm contato aqui na universidade?
3: Cara, a UFSM é fantástica. Se a gente não tem o ginásio 1, a gente tem o ginásio 2. Se a gente não tem o ginásio 2, já tem um outro ginásio atrás do ginásio 2. Então, fora quem nos dá treino, sabe? Se alguém reclamar, é É que realmente não tem uma noção da realidade do país que vive, sabe? A UFSM está acima em questão da estrutura. E aí, se não tiver os ginásios da FSM, tem o CDM lá no centro, que também é um outro ginásio grande, de de grande porte e também uma quadra boa, sabe? O CEFT, inclusive, recentemente foi reformado, o Ginásio 1 lá. Então, a FSM é fantástica.
1: Sim, e vocês também têm bastante profissionais à disposição de diferentes áreas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso.
4: Bom, lá no, no nosso time quem nos acompanha uh, são os professores. A gente também tem um, tem um cara que, que jogava pra nós, o Geek, ele é fisioterapeuta e ele no, nos acompanha no, nos jogos. E agora tem uma, uma estagiária lá que tá fazendo a parte física com nós, e ela tá, tá se formando, né? Como é, Não sei. como é que é o nome dela? Não sei. Ah, ela faz educação física ela está se formando já e aí a gente consegue formar essa estrutura assim aluno professor e formando essa 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 equipe essa equipe técnica de, de, de profissionais assim que que nos auxilia. esse é um diferencial de, de ter uma equipe universitária né que a gente pode agregar bastante alunos e, e agregar conhecimento de, dessas diversas áreas e e só para para o pessoal se situar quando o Copo fala que o Sidão é um fenômeno porque o homem já jogou pela seleção diversas vezes e tem títulos pela seleção ei, Brasil afora.
1: Sim, e pelo que eu entendi, a equipe muda bastante, né? Porque vocês são muito abertos a receberem novos atletas, novos integrantes. Quais que são os pontos positivos e negativos dessa mudança de equipe, se ela acontece também com bastante frequência?
4: Ah, eu vejo isso só como ponto positivo, né? Porque tu, por ser uma, uma equipe que uma, tem uma, essa estrutura ampla, tu consegue chamar atenção e, e despertar interesse, por exemplo, de vários atletas de outras cidades, entendeu? Porque, querendo ou não, a estrutura que o FSM tem, ela faz com que a pessoa tenha um desejo de estudar aqui e jogar pela universidade, entendeu? E isso, isso é bastante positivo, porque tu agrega muito, muita qualidade na, na equipe e também tu gera uma competitividade saudável. Isso, isso é muito importante para a evolução da equipe, né? Tendo uma competitividade, competitividade amigável dentro da equipe, todo mundo evolui junto.
1: Sim, e para ir finalizando nossa conversa, queria que vocês destacassem né, quais as expectativas agora para o municipal, para a sequência do estadual e também se tem uma forma de quem está nos ouvindo acompanhar o trabalho de vocês, acompanhar os jogos, podem divulgar o Instagram ou outro meio que vocês achem interessante também.
3: Bom, para nos acompanhar, eu acho que a rede que a gente mais está ativo é o Instagram, procura lá andebol Ball Masculino FSM, que é HandiUfes, meu FSM, não, não lembro agora de cabeça, mas creio que seja isso. É, a expectativa para o Citadino é, é manter. A gente acha que os dois times vão chegar numa final, a gente poder disputar, como eu falei antes, uma partida justa, uma partida honesta, um handball bem praticado. É, os guris acho que ainda tem mais um jogo contra o outro time, vai ser um jogo difícil. O outro time é um time qualificado também. E a segunda fase do estadual agora a gente está com uma expectativa boa, a gente vem num ritmo de treino bom, está é, todo mundo bastante focado e determinado para a gente conseguir elevar o nome da FSM, levar o nome pra, da UFSM para uma final do estadual. É, os jogos agora são do dia 22 e dia 23 desse mês. É, a gente está uma semana aí dos jogos, vão ser realizados em Caxias, enfim. E desses quatro jogos, se nós vencermos dois, a gente consegue é, irmos para essa final que seria no dia 13 e 4 de dezembro, né? que seria uma, uma final onde dois cruzamentos olímpicos, enfim, para tentar trazer esse caneco para a UFSM.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thiago. Valeu. É, agora são 2 horas e 34 minutos, fazem 20 graus em Santa Maria.
1: Esse é o Radar Esportivo, som do esporte. Vamos ouvir agora a reportagem da semana, produzida pelo Pedro Pereira e também pelo José Vítor Zuloco. Os dois falam sobre o futuro dos Soldiers depois de ficarem em segundo lugar na Conferência Sul. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, ouvintes do Radar Esportivo. No último sábado, dia 8 de outubro, a equipe Santa Mariense de futebol americano Santa Maria Soldiers foi eliminada da Conferência Sul da Liga BFA, torneio nacional da modalidade. Os atuais campeões gaúchos foram derrotados pelos agora tricampeões da região sul, Timbó Rex, por 48 a 0. A equipe catarinense agora aguarda o vencedor do jogo entre Sorriso Hornets, do Mato Grosso, e Lobo Vingador, do Pará, para decidir a semifinal nacional. O coordenador defensivo do time de Santa Maria, Maurício Faé, fala sobre as dificuldades que tiveram durante a temporada e na partida que culminou na perda do título, além das lições que o elenco tirou do resultado.
6: O soldiers nessa temporada passou por uma reformulação bem grande, tanto extracampo quanto intracampo. Perdemos alguns atletas, trabalhamos bastante com alguns jogadores novatos, e isso fez fez bastante diferença na nossa temporada, né? Infelizmente, nós não tivemos uma carga de treino uh, tão grande quanto nós esperávamos ter e gostaríamos de ter, né? E aí que vem a grande lição que a gente teve nessa final contra o Rex. Nós sempre nós sempre tentamos aprender, né? Tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Mas a intensidade física, né? O, o volume de treino que, que a equipe do Rex tem ele é muito grande e isso é um aprendizado para nós, né? uh, eu acredito que a gente sempre tem, tenha que seguir os bons exemplos né? e nesse sentido o Rex é um grande exemplo, então essa final mostrou para nós uh, o quanto a gente precisa reajustar a nossa preparação, tanto física quanto técnica, né? então nós, nós vamos tirar bastante proveito de, desses dois jogos, não só a final contra o Rex, né?
5: para a gente evoluir e chegar melhor em 2023. FAE também confirmou que a equipe não tem mais compromissos para 2022, como também revelou que a estruturação para a próxima temporada já está sendo organizada. Bom, nós já já encerramos né, os jogos dessa temporada, 2022, e e foi um
6: ano bem desgastante fisicamente, então o nosso plano agora é dar uns dias de folga, né, recuperar fisicamente os nossos atletas e aí sim planejar mais efetividade 2023. Nós temos algumas ideias, né? já estamos trabalhando extracampo em cima delas, em né? ah, questão de, de elenco, questão de comissão técnica e tudo mais. Então, já estamos começando a planejar 2023, mas ainda não temos datas, nem, nem nada muito concreto ainda em relação a retorno de treinos.
5: Com isso... Para os Soldiers, resta descansar e se preparar para o Campeonato Gaúcho e a competição nacional de 2023. Esta reportagem foi produzida por mim, Pedro Pereira, e meu colega José Vitor Zucolo. Volto com os apresentadores. Até mais!
1: Essa foi a reportagem da semana, com produção do Pedro e do José. Agora são 14 horas, 38 minutos, faz 20 graus em Santa Maria.
2: Vamos agora com as últimas notícias do Internacional. E quem traz as informações aqui no estúdio com a gente é a Posan. Boa tarde, Andreina.
7: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, vamos começar falando agora da equipe feminina do Internacional. Pelo gauchão feminino, no último domingo, dia 9, em Caxias do Sul, a equipe empatou por 1x1 1 contra o Juventude. A atacante Mileninha entrou na partida e, em seu primeiro toque na bola, já marcou para o Inter. O gol de juventude foi marcado pela camisa 8, Bruna Lisandra. Na quarta-feira, dia 12, a, a, a equipe conseguiu a classificação para as semifinais do gauchão feminino, por goleada, fora de casa no estádio Bertoldo Christmann, em Ijuí, contra o Elite por 9 a 0. Destaque para a jovem atacante Priscila, que marcou quatro vezes. Agora somam quatro jogos, duas vitórias e dois empates e estão no terceiro lugar com oito pontos atrás de Juventude e Grêmio. O próximo jogo é domingo no Sesc Protásio Alves em Porto Alegre às 11 horas da manhã contra o Oriente, sexto colocado do grupo. Outro informe é que a atacante e artilheira da última temporada, Milene Fernandes, deixa o clube após duas temporadas e assina com o Corinthians. Agora a equipe masculina, no domingo, dia 9 venceu o Goiás em casa por 4 a 2. Destaque para Alan Patrick, que marcou duas vezes. Com a vitória, chega a dez jogos sem perder, somando sete vitórias e três empates, e ocupa o segundo lugar do Brasileiro com 57 pontos. O próximo jogo é domingo, dia 16, no Newton Santos contra o Botafogo, às 6 horas da tarde. No primeiro turno, vitória do Fogão, com uma virada no final, jogando quase o jogo inteiro com um a menos. Outro informe do Inter é que o clube renovou o contrato com o atacante alemão até 2025 e estuda a renovar também com o Meia Lisieiro. Pela base, o sub-20 masculino empatou no domingo, dia 9, com o Londrina fora de casa pela Copa do Brasil, por 1x1, com gol de Lucas Lucas Rian, no placar agregado 5x3. Próximo jogo, domingo, dia 16, contra o Remo, primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil.
1: Esse foi o informe do Internacional com a Andreina estreando aqui nos estúdios hoje e trazendo as informações sobre o Colorado para gente.
2: Agora são 2 horas e 40 minutos, fazem 20 graus em Santa Maria. E vamos ao segundo informe de hoje. Manuel Bussin está aqui no estúdio para falar o que,
8: o que a equipe do Juventude tem de destaque nos últimos dias. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Thaís. Uma ótima tarde também para todos os ouvintes aqui da UNIFM. Se ainda restava algum fio de esperança para os jaconeiros, a goleada sofrida para os Santos na última segunda-feira foi um balde de água fria na reta final do campeonato. Os números seguem cada vez piores. Após derrota por 4x1, o Juventude segue na lanterna da competição com 20 pontos somados. Já são 12 jogos sem vencer e somente 3 vitórias em todo o campeonato. A distância agora é de 13 pontos para o Ceará, primeiro colocado fora da zona do rebaixamento. A pior defesa do Brasileirão agora tem 57 gols sofridos e grandes chances de entrar para o hall das defesas mais vazadas da história dos pontos corridos. Além disso, o Juventude também tem o segundo pior ataque da competição, com apenas 24 gols. Apenas um a mais que o Cuiabá, que possui o pior ataque. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Alviverde alcançou 99,98% de chances de ser rebaixado e disputar a Série B em 2023. Uma marca praticamente irreversível. Próximo confronto do Ju é neste domingo contra o Atlético Goianiense. O técnico interino Lucas Anella testou algumas variações na equipe durante os treinos dessa semana, e tudo indica que teremos mudanças para a escalação do domingo. O Juventude deve vir a campo com Pegorari no gol, Paulo Henrique, Talisson, Vitor Mendes e Rodrigo Soares na linha defensiva, Elton, Jadson, Chico, Capixaba e Rafinha completando o meio, e o paraguaio Isando Pita, fechando a linha de frente. O pontapé inicial está marcado para as 18 horas no Alfredo Jaconi, em Caxias. Com fraco desempenho dentro de campo, a diretoria do clube tem se movimentado no mercado e já antecipa o planejamento para o ano de 2023. Depois de demissões do técnico Humberto Luzer, junto com a sua comissão técnica, e do executivo de futebol Michel Alves, o Juiz está próximo de anunciar o retorno de Celso Rotti, antigo conhecido alviverde. O treinador não comanda uma equipe desde 2016, quando foi demitido do Internacional na campanha que rebaixou o Colorado. Quem também está com tudo encaminhado para assumir o Jaconeiro é o executivo de futebol Júnior Chavaré, que tem passagens por grandes clubes como Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo. Outro que está por detalhes de ser anunciado para ocupar um cargo no clube é o ex-atacante Fernando Hett, destaque do título da Copa do Brasil de 1999. Fernando deve retornar ao clube para assumir a coordenação das categorias de base. Por outro lado, quem está mandando bem mesmo são as Esmeraldas, que seguem invictas no gauchão feminino. Após empate em 1x1 contra as coloradas, na última rodada, as gurias do Juventude garantiram a classificação antecipada para as semifinais do estadual. O último jogo da segunda fase será disputado contra a equipe do Grêmio, que está na liderança da competição, mas empatado em número de pontos com o Ju. Quem vencer garante a primeira colocação e avança para as semis, podendo enfrentar o vencedor do duelo entre Flamengo de São Pedro e Elite. Em caso de empate ou derrota do Juventude, o adversário na SEMI será novamente o Internacional. Grêmio e Juventude se enfrentam valendo a liderança da segunda fase do gauchão feminino no próximo domingo, dia 16, às 11 horas da manhã, no estádio Antônio Vieira Ramos. A partida será transmitida ao vivo pela FGTV. Essas foram as principais informações do Juventude e volto com os apresentadores.
1: Obrigada, Manuel, que também faz a estreia aqui no Radar Esportivo hoje. Agora são 14 horas e 44 minutos, faz 20 graus em Santa Maria. E agora, com as informações do Grêmio, o Antônio também aqui no estúdio.
0: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes do Radar Esportivo. No último sábado, o Grêmio empatou com Londrina pela 34ª rodada da Série B. Jogando fora de casa, o Tricolor abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Diego Souza, após bom cruzamento de Tassiano mas no final da partida, Vila Sante colocou a mão na bola e o juiz marcou o pênalti para o time paranaense. João Paulo bateu e empatou a partida. Mesmo com o um empate, o Grêmio manteve a segunda colocação no campeonato e deve garantir o acesso à primeira divisão nas próximas duas partidas, quando enfrenta o Bahia e o Náutico. Se o time masculino empatou, o feminino venceu e deu show. As gurias gremistas golearam o Flamengo de São Pedro por 7 a 0 no domingo, em jogo da quarta rodada da segunda fase do gauchão feminino. O destaque da partida foi o atacante Laís Estevam, que marcou duas vezes. Com a vitória, o Grêmio assumiu a liderança e garantiu vaga nas semifinais da competição. A próxima partida é contra o Juventude, no domingo, às 11 da manhã, pela quinta rodada. O ingresso pode ser adquirido no local por meio de 1 kg de alimento não perecível. Na Copa FGF, o grupo de transição do Imortal também fez bonito. Na quarta-feira, contra o Bagé, a transição gremista aplicou uma goleada de 4 a 0, terminando com a primeira colocação do grupo E. Nas oitavas de final, o tricolor gaúcho recebe o Gramadense. O jogo acontece nesse sábado, às 11 da manhã. Pelo Brasileirão Sub-17, o Grêmio venceu o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da competição. Lucas Canidia marcou duas vezes e foi o destaque da partida. O confronto de volta acontece no dia 21, às 13h45 da tarde, em São Januário. No departamento médico, Jonathan Robert passou por cirurgia no joelho esquerdo e deve começar o período de tratamento em breve. O clube acredita que o jogador só retorna na metade do ano que vem. Campaz está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa direita e pode aparecer entre os relacionados contra o Bahia. Já Breno é dúvida para a partida de domingo. O goleiro levou 9 pontos na orelha direita após se chocar com o Elkson em um treino e será reavaliado. No domingo, o Grêmio recebe o Bahia na Arena às 4 da tarde. O time do técnico Renato deve ter poucas mudanças em relação à partida contra o Londrina. Breno é dúvida e Kahneman está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O provável time tricolor tem Breno ou Gabriel Grando no gol, Edilson, Jeromel, Bruno Alves, que assume a vaga de Câneman e Diogo Barbosa na defesa, Lucas Leiva, Vila Sante, Bitelo, Tassiano e Biel, e na frente o artilheiro Diego Souza. Para encerrarmos, segunda é dia da eleição na, para a presidência do Conselho Deliberativo. Alexandre Bugim e Luciano Faria Brasil representam as duas chapas que concorrem ao cargo. Lembrando que, no dia 13 de novembro, esse mesmo conselho deve votar no primeiro turno da eleição para presidente do clube. O prazo para inscrição de chapas iniciou na segunda e, até o momento, apenas Alberto Guerra e Odorico Roman foram registrados como candidatos. Volto com vocês, Thaís Gabriel.
2: Você conferiu o informe do Grêmio com o Antônio. Muito obrigado pelas notícias do nosso Tricolor.
1: Agora são 14 horas e 48 minutos, faz 20 graus em Santa Maria. Vamos ouvir agora o Radar Histórico, produzido pelo Lucas Sena e também pelo José Perotti, relembrando as quartas de final da Copa do Brasil, um jogo entre Grêmio e Bahia no ano de 1989.
9: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Thaís. No Radar Histórico de hoje, relembraremos as quartas de finais da Copa do Brasil de 1989 entre Grêmio e Bahia. Esses dois gigantes do futebol brasileiro já se enfrentaram 54 vezes na história, sendo elas 23 vitórias do tricolor gaúcho, 14 vitórias do tricolor baiano e 17 empates. Em 2022, os dois gigantes brasileiros não estão em bons momentos de sua história e se enfrentarão neste domingo em jogo decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, na década de 80, Grêmio e Bahia viviam tempos de glória. De um lado, o tricolor gaúcho, que já havia conquistado a América e o mundo em 1983, do outro, o Bahia, que havia conquistado seu segundo campeonato brasileiro em 1988. A Copa do Brasil de 1989 foi a primeira edição do torneio, que veio a ganhar o coração dos brasileiros. A primeira edição contou com apenas 32 equipes, 60 a menos que o atual formato. Desde sua primeira edição, a competição foi disputada na forma de mata-matas. No caso da primeira edição, o torneio começou na fase de 16 avos de final. Para chegar até as quartas de finais, a equipe baiana teve que eliminar a equipe de confiança de Sergipe e buscar uma virada nas oitavas de final diante do Cruzeiro de Minas Gerais. Já o Grêmio passou sem dificuldades pelas duas primeiras fases, goleada sobre o IBIRAÇU do Espírito Santo, e sobre o Misto, do Mato Grosso, que nem disputou a segunda partida após sofrer uma goleada de 5 a 0. Na partida de ida, a equipe gaúcha viajou a Salvador para visitar a equipe baiana. Mandante do jogo de ida, O o atual campeão nacional, tentou tomar as redes da partida, indo para cima desde o começo, mas a equipe do tricolor gaúcho não tomou conhecimento da pressão baiana e conseguiu abrir o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Com uma bela tabela pela ponta direita, a equipe gaúcha conseguiu deixar os dois defensores do Bahia perdidos e Kuka chutou a bola para o fundo das redes. Com o placar a seu favor, Grêmio permitia ao tricolor baiano a ter a posse de bola e esperava por contra-ataques. No segundo tempo, o Bahia se mandou para o ataque buscando o gol de empate até que o esperado contra-ataque apareceu e, em um momento de oportunismo, o ataque gremista se deparou com uma situação de 3 contra 3. Novamente, uma boa tabela, Kita saiu cara a cara com o goleiro e teve a fresa de encobrir o goleiro Ronaldo. Gol do Grêmio e a volta só ao Gaúcho com uma vantagem de dois gols. Sete dias depois, Bahia e Grêmio se enfrentaram novamente, Dessa vez em Porto Alegre, no Olímpico Monumental, para quase 33 mil pessoas. A vantagem aberta em Salvador deixava a equipe do Grêmio mais tranquila em relação à classificação para a próxima fase. Sendo assim, o Bahia tinha o dever de atacar o Grêmio em busca do resultado. E assim foi a partida, com o Bahia pressionando o Grêmio em seu campo de defesa e cedendo contra-ataques perigosos. Após a primeira etapa, o placar continuava em 0 a 0 e a equipe baiana deveria se soltar cada vez mais, abrindo mais espaço para o tricolor gaúcho. E assim se concretizou a partida. Aos 15 minutos do segundo tempo, a equipe gaúcha se aproveitou do contra-ataque e Edinho decretava o fim das cortes de finais, classificando o Grêmio para a próxima fase. 1x0 em Porto Alegre, 3 a 0 no agregado, e o Tricolor do Sul aguardava o vencedor de Flamengo e Corinthians. Após eliminar o Bahia, com o um placar de agregado de 3 a 0 o Grêmio caminhou rumo a seu primeiro título da Copa do Brasil. A equipe gaúcha enfrentou o Flamengo nas semifinais com um empate no Rio, em 2x2, 2, e uma goleada no Sul pelo placar de 6x1. Os gaúchos caminharam à final, onde derrotaram o Sport Recife, pelo placar de 2x1, um, sagrando assim o primeiro campeão da Copa do Brasil. Volto com vocês, Gabriel e Thaís.
1: Esse foi o radar histórico da semana com produção do Lucas e do José. Agora são 14 horas e 52 minutos, faz 20 graus em Santa Maria. Esse é o radar esportivo, o Som do Esporte. E agora estamos nos encaminhando para o final do programa, mas antes de despedir de vocês, como de costume, vamos passar a agenda dos outros esportes para esse final de semana, feito pelo José Victor. Começamos a agenda com decisão. No sábado, às 15 horas, o Brasil encara a Sérvia na final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A partida será transmitida pela Rede Globo e marca a chance do Brasil ser campeão do torneio pela primeira vez em sua história. Em 1994, sediamos o torneio, mas acabamos derrotados por Cuba na final por 3-7 a 0. Já em 2006 e 2010, foram dois vices seguidos contra a Rússia por 3-7 a 0. A Sérvia é a atual campeã do torneio e, assim como a Copa do Mundo de Futebol, o Mundial de Vôlei ocorre de 4 em 4 anos e a Sérvia triunfou em 2018, vencendo a Itália na finalíssima. Já o Brasil terminou em terceiro naquela edição. Então fica aqui a nossa torcida para as gurias do Brasil, que vem fazendo uma, um campeonato muito bom. Tiveram um jogo muito apertado com o Japão nas quartas de final, em que venceram por 3x7 a 2. E ontem passaram para a decisão, a partir do confronto, contra a Itália em que venceram por 3 sets a 1, destaque para Carol, nossa grande bloqueadora.
2: Esse final de semana não teremos a etapa da Fórmula 1, que já tem campeão definitivo. Todavia, a MotoGP está longe disso. E chega em sua reta final com uma disputa pelo título apertadíssima. Sua antepenúltima corrida será na madrugada de sábado para domingo, com início à meia-noite no horário de Brasília. A prova da Austrália será no circuito de Phillip Island, ao sul de Melbourne. O francês Fábio Quartarato lidera a tabela com 219 pontos, mas o italiano Francesco Wagner vem logo atrás com 217. Mais atrás, porém, ainda com chances, o espanhol Alex Espargaró fica em terceiro com 199 pontos. Saindo do mundo dos motores e indo para as quadras americanas, a NBA entra na sua reta final de programação para o início dessa temporada do 22-23, que já tem início na próxima terça-feira, dia 18. Hoje à noite serão disputados os últimos jogos da pré-temporada. A única partida com transmissão no Brasil será entre Warriors e Nuggets. A ESPN 2 transmite o confronto a partir das 23 horas, 11 horas, né? Outros jogos mais disputados serão as Torres Gêmeas de Minneapolis, Rudy Rudy Gobert e Carl Anthony Towns. Encaram os os nets de Kevin Durant e James Harden. E os pelicanos terão de lidar com os Hawks de Atlanta. Partindo para as bolas ovais, a Copa do Mundo de Rugby, da Rugby League, tem início no sábado. Existem duas categorias de rugby. A mais popular e conhecida é de Rugby Union. Mas a Copa do Mundo dessa categoria será apenas em 2023, na França. A Copa de Rugby League desse ano será disputada na Inglaterra, com apenas 16 times. Em sua esmagadora maioria, países europeus ou da Oceania, com Jamaica e Líbano sendo as únicas exceções. A competição durará um mês, com o um final marcado para o dia 19 de novembro, um dia antes da abertura da Copa do Mundo de Futebol no Catar. Cruzando o Atlântico e encarando a agenda, a agenda, final de, a agenda do final de semana, a semana 6 da NFL promete. No domingo não teremos jogos internacionais, então, no dia come, então o dia começa apenas às duas horas, no horário de Brasília. No primeiro horário, os super, surpreendentes Giants buscam continuar sua série de vitórias contra os Ravengers. Colts e Jaguars duelam em Indianapolis. Os Patriots viajam viajam até Cleveland para encarar os Browns. Joe Burrow volta à Louisiana no mesmo estádio em que venceu o título nacional universitário de 2020, dessa vez como profissional, e defendendo os Bengals para enfrentar os Saints. Steelers e os Bucks jogam em Pittsburgh. Falcons e... Falcons e, e os Falcons de Atlanta. É... Os tradicionais empa- empa- empacotadores de Green Bay eh, recebem os Jatos de Nova York, Packers e Jets de, de Wisconsin. E Dolphins e Vikings encerram a, a partida em, às duas horas em Miami. A, é, às 17h, às 5 os Rams recebem os pa- Panthers de, de, em Los Angeles. Também a, a, às 17h, o quinto confronto do divisional, os Seahawks de Geno Smith, é, uma das maiores surpresas do ano recebem os Cardinals e às 17h25 no jogo da semana os Bills viajam até o Kansas City é, buscando a vingança contra os Chiefs de Patrick Mahomes. mas no horário nobre de domingo à noite entre 9 e 8 horas da noite uma das rivalidades mais tradicionais da liga é encontrada ambos rivais, excelentes, ambos rivais em excelentes fases os Eagles e os Cowboys de Phil, em Filadélfia no Lincoln Phil, Financial Fields. Encerrando a rodada na segunda, os Broncos buscam se redimir após uma partida ruim da semana da semana passada, viajando até Los Angeles para enfrentar os ch- Chargers.
1: E fica também o nosso destaque para o FCM Futsal, que venceu o jogo de ida das quartas de final do estadual. O jogo de volta está marcado para o dia 22 de outubro, às 20 horas. No CDM fica também o nosso convite para o torcedor aqui da Federal. Agora são 14 horas e 57 minutos, esse é o programa Radar Esportivo, som do esporte.
2: Na próxima semana voltaremos com mais informações.
1: Na produção do programa de hoje, Andrei Poçan, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, João Victor Soder, José Perotti, José Victor Zucolo, Lucas Sena, Luísa Monteiro, Manuel Bussing, Pedro Pereira e Rafael Xavier.
2: Na apresentação, eu, Gabriel Barros, e a minha colega Thaís em
1: A edição foi feita pela Flávia Morichita e na técnica José Quartieiro.
2: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli. O
1: Radar Esportivo volta na próxima sexta. Nesse tempo, nos acompanhem pelas redes sociais, pelo Instagram e também pelo Twitter. só buscar por Radar Esportivo em todas essas plataformas. Até lá! Até mais!
0: Radar
4: Esportivo, o som do esporte.